0: О. Oh.
1: Стовление Романа Махариша, глава теории творения и реальность мира.
0: Виданта говорит, что Вселенная появляется в поле зрения одновременно с видящим, и что детального процесса творения нет.
1: Мы привыкли к принципу детального творения Вселенной, постепенного. Логика нам подсказывает, что творение внешнего мира развивается путем эволюции, постепенно, развиваясь во времени. Однако вот такое видение – это и есть часть обусловленного видения, это наиболее низшая точка зрения. В учениях тантрических текстов говорится, что более высокий взгляд на творение мира таков. Вселенная возникает мгновенно с актом сознания. Мгновенно с актом сознания и возникновения мысли «я есть» возникает Вселенная. Другими словами, в Абсолюте есть все, уже совершенно. когда мы воспринимаем что-либо, мы всего лишь вычленяем какую-либо часть в Абсолюте в совершенной полноте, в соответствии со своим кармическим видением. мы просто вычленяем во Вселенной то, что уже есть и всегда было. Но потому что наше сознание не так глубоко, и оно не способно сразу вычленить, к примеру, мир богов. Оно растет с духовной тренировкой, то сила вычленения постепенно увеличивается, и вовне это видится как постепенное творение. Другими словами, если бы сила нашего сознания была сильна, мы бы вошли все в самадхи, вышли бы из самадхи и здесь увидели бы цветущий сад в диалоге когда все готово, просто изменили кармическое видение и спроецировали небеса. Однако, поскольку сила нашего коллективного самадхи пока невелика, мы вынуждены приглашать рабочих и придерживаться доктрины постепенного творения. И когда через восемь лет мы реализуем это, мы скажем, мы это делали и за восемь лет мы это сделали. Нам так покажется. Но на самом деле просто усиливалась сила нашей ясности, и мы вычленили, сумели дойти и вычленить во Вселенной тот уровень, на который мы как бы пришли. Этот уровень, он существовал всегда, но тогда, 8 лет назад, он был для наших каналов пока недосягаем. Он мог быть реализован одномоментно но силы сознания просто не хватало для того, чтобы из абсолюта вычленить этот уровень.
0: Такая точка зрения называется мгновенное творение югападсришти.
1: Югападсришти. Пример мгновенного творения в соответствии с актом сознания это сновидение. В сновидении нет грубых элементов, и когда вы попадаете в сновидение, вы обнаруживаете себя где-либо, мгновенно, и у вас какая-либо одежда. Вы не занимались тем, что вы родились в сновидении, затем развивались или строили все это. Вы просто все это проявили мгновенно, то есть это как бы изначально было присуще вашему сознанию. Таким же образом, нашему сознанию мгновенно присуще совершенство наличие трех пробужденных тел. Вопрос в том, чтобы их актуализировать.
0: Теория напоминает происходящее во сне, где переживающее сновидение возникает одновременно с его объектами. Некоторых людей этот подход не удовлетворяет из-за глубокого укоренившегося в них объективного знания. Они хотят разобраться, как могло произойти внезапное творение, и доказывают, что причина должна предшествовать следствию. Короче говоря, эти люди хотят, чтобы им разъяснили существование видимого вокруг мира. В таком случае писание Шрути пытается утолить их любопытство теориями творения. Этот метод обращения с субъектом творения называется постепенное творение, крама сришти. Но истинный искатель может довольствоваться югопад сришти, то есть мгновенным творением. вопрос В чем цель творения? Ответ. В том, чтобы возник этот вопрос. Исследуйте ответ на него и в конечном счете пребывайте в высочайшем или скорее первичном источнике всего. В Атмане.
1: Романа бескомпромиссно утверждает принцип самосвобождения. Почему он не отвечает на этот вопрос? Потому что ответ будет бессмысленным. Чтобы можно было реализовать ответ на вопрос о причине творения, нужно изменить уровень осознанности. Нужно войти в другое кармическое видение. Войти в другой уровень осознанности означает сместить сознание, с объекта к субъекту, а затем, отталкиваясь от объекта, от субъективного чувства Я Ахамврити, перейти к созерцательному присутствию, и увидеть, что созерцательное присутствие пустотно, и изначально творение не было вообще. А то, что видится как творение, возникло спонтанно, одномоментно с актом сознания, с зарождением я-мысли. Романа Махариши выразил первую, первое звено пятичленной формулы. Как вы знаете, пятичленная формула является основой учения учении самоосвобождения. Понять ее означает размотать запутанный клубок жизни. И первое звено звучит так. Весь мир надо сводить к уму. Нет нужды разбираться всерьез в перепетиях физических законов, мирских взаимосвязей. Все нужно просто свести к уму, зная, что источник находится там. Второе звено заключается в том, чтобы, исследует этот ум, обнаружить его пустотность. Это звучит как «Ум свести к пустоте». Когда вы занимаетесь, работая с Санкальпой, Атмовичара и прочее, вы выполняете вот это первое звено. Когда вы долго практикуете атмавичару или Махашанти, вы углубляете понимание, выполняете второе звено то есть обнаруживаете пустотность ума. Научиться практиковать небольшой уровень осознанности, войти в ясность благодаря санкальпе не так уж трудно. Нужна просто внимательность. Чтобы обнаружить пустотность, мы должны довести внимательность до большой глубины и проникнуть в самую глубину «я» познав несуществование самого по себе, я, эго и мира. Когда мы не знаем пустотности нашего ума, мы подпадаем под разные иллюзии. Даже если мы освободились от грубых иллюзий, то тонких сколько угодно, это еще ничего не значит. И в основном говорят так, кшатрий сражается вовне, брахман сражается внутри. Монах, он всегда сражается внутри за освобождение от тонких иллюзий. И поскольку у нас нет глубины сознания, мы не можем распознавать тонкие иллюзии, они свободно нами завладевают. Обнаружив подлинную пустотность, мы освобождаемся от связанности тонкими иллюзиями. Ну, допустим, человек взаимоотношения строит с кем-либо и затем думает, как я как он мне сказал, что он обо мне подумал, не обидел ли я его, или он меня обидел, и начинает ввязываться во все это. Потом начинает смотреть правила, правильно я проступил по правилам, потом советуется, потом идет извиняться. И у него в голове вот это уже пятый час, вот так. Потом он приходит к гуру прояснить все это. Я говорю, ты чем вообще занимаешься? Тебе же надо просто это в первую секунду все самоосвободить и продолжать атмовичару. Как ты позволил себе этим мыслям завладеть тобой? Ты был небдителен и пропустил удар тонких иллюзий. Они тебя как новичка просто околдовали и затуманили разум. Тебе просто в самый первый момент возникновения мыслей нужно просто посмотреть на них. И показать им пустоту своего ума, чтобы им негде было укорениться, чтобы они не нашли пристанище и не начали развиваться. А если нет пустоты ума, ты должен просто применить санкальпу. То есть чувство «я», хамрити, или божественную гордость, ту, с которой ты работаешь, или повыше, пространство. Когда вы применяете правильно линию созерцания, вы обязательно овладеваете самосвобождением. В линии созерцания – самая главная санкальпа – Атмавичара. В линии божественной гордости – самая главная санкальпа – Ахамбрахмасме. Божественная гордость. В линии пространства – самая главная санкальпа – Пространство. Шамхави Мудра. И когда вы показываете пустотность своего ума любым мыслям, они исчезают, самоосвобождаясь. И тогда вы входите в следующее видение. Пустота обнаруживает себя как ясность, как потрясающая ясность. Эту ясность еще называют «ясный свет». Это способность видеть за пределами мыслей, потрясающим развлечением, свободным от любой концептуальной мысли. Таково третье звено пятичленной формулы. Это развитие созерцания.
0: Исследование само перейдет в поиск Атмана и прекратится только после того, как не Атман отсеется, а Атман осуществит в своей его чистоте и славе.
1: Не Атман отсеивается означает, что вы освобождаетесь от связанности мыслями и любыми движениями сознания, удерживая ум в пустотности.
0: Теории творений может быть сколько угодно, и все они простираются наружу. Им не будет предела, поскольку время и пространство не ограничены. Эти теории, однако, присутствуют только в уме. И если вы увидите ум, то превзойдете время и пространство, и осознаете себя.
1: Есть такая поговорка. Когда бросают палку, собака смотрит на палку. Но лев смотрит на того, кто ее бросил. Таким же образом, когда во внешнем мире происходят какие-либо движения, Несведущий человек смотрит на эти движения, и эти движения околдовывают его разум. Сведущий человек смотрит на того, кто воспринимает эти движения. И тогда движения его не околдовывают. Сведущий йогин, когда что-либо происходит, направляет сознание. На чувство «я» и отталкиваясь от него входит в глубину пространства, в присутствии, понимая, что любые явления неотделимы от просветляющего пространства. А затем глазами этого пространства смотрит на явление. И тогда уже явление изначально как бы самосвобождено, не, не обязательно. Оно игровое, потому что оно видится как творческая игра, как самовыражение этого пространства и, в принципе, любая проблематика ситуации сразу снимается. Потому что ведь движение вовне – это просто игра этого пространства. А кто запретит пространству играть? И кто такое это эго, что оно будет устанавливать пространству, как ему играть? Поэтому любое движение или событие вовне принимается сразу же потому что йогин перестает его оценивать с узкой эгоистичной позиции Ахамкары, видя, что это игра исконного пространства, он находится в всеприятии. Когда йогин находится во всеприятии, он не устанавливает чувство дистанции между ситуацией, и тогда ситуацию он может интегрироваться, он может созерцать, в момент движения любой энергии. Любая энергия, любое событие, ситуация видится как игра этого же самого пространства, неотделимого от чувства «я» и исконного сознания. А поскольку игра, тогда никакие концептуальные ярлыки не могут затмить просветляющую пустотность, и в движении энергии просветляющая пустотность не прерывается. И совершенство, чистота не затмеваются игрой внешней энергии или внешними ситуациями. Наоборот, внешние ситуации только подстегивают чистоту и совершенство внутреннего пространства. Тогда говорят, что такой йога не заблуждается, не сковывается. Васугубта, основоположник кашмирского шиваизма, в Шивасутре так написал. Жизнь йогина – это пратимелана. Пратимелана означает «открытие-закрытие». Он имел в виду, что жизнь йогина – это постоянное открытие и закрытие глаз. Закрытие глаз означает сведение ума вовнутрь, погружение через чувство «я» в глубокое сознание. Открытие ума означает выведение сознания наружу, открытие глаз. И интеграция со всем многообразием явлений, когда ты пребываешь в пустотности.
0: Научно или логическое творения объясняют, чтобы кого-то удовлетворить. Но есть ли тут какая-либо законченность? Подобные объяснения называют постепенное творение, крама сришти.
1: Если вы посмотрите на точку зрения богов, на процесс творения, эволюции Вселенной, ну, если вам, конечно, повезет как бы ознакомиться с такой точкой зрения, вы увидите, что у них совершенно другая точка зрения на эволюцию Вселенной, на творение. Человеческие знания для них просто смешны. Если вы, к примеру, подниметесь на небеса тушиты и попытаетесь изложить там физику большого взрыва, вас там засмеют, как бы. Скажут, что время, пространство это совершенно категории, которые зависят от сознания. И существуют различные виды творения Вселенной, и видение Большого Взрыва совершенно не описывает истинное положение дел во Вселенной. Те физические законы, которые воспринимает человек, это очень, узкий, часть, очень узкая и обусловленная часть знаний.
0: С другой стороны, одновременное творение Дришти-Сришти и есть Югопад-Сришти. Без видящего нет объектов видения. Найдите наблюдателя, и творение окажется включенным в него. Зачем оглядываться по сторонам и продолжать объяснение феноменов, которым нет числа?
1: Истинный Йогин отказывается слишком погружаться в объяснение феноменов всерьез. Если он занимается этим, это не более чем игра. Зная, что само по себе объяснение никак не описывает истинную природу реальности. Вместо этого он погружается в источник Я, в сознание, которое является источником этих всех феноменов. Когда вы погружаетесь в источник я, сознание освобождается от феноменов, становится многогранным, многоструктурным и многовариантным. И вы видите, что старые ситуации, в которые вы были погружены, это всего лишь ничтожная, д... ничтожная доля этого многоструктурного сознания. Ну допустим, Когда вы слишком погружены в кармическое видение мира людей из-за привязанности, то вас сильно волнуют проблемы мира людей. И вы, конечно, судите глазами мира людей обо всем. Религия, политика, все это идет через видение мира людей. Но если вы, допустим, практикуете божественную гордость, очищаете сознание, ваш опыт расширяется, вы начинаете видеть небеса или подниматься в миры асуров, или даже в верхние миры формы. Открываете структуру жизни мира богов, сложное, утонченное взаимоотношение миров богов, различные кланы и семейства божественных, божественных сил, их могущество и иерархию, их видение более высокое, нежели мир людей. Раскрываете иерархию и глубину сознания мира асуров, которая ниже, кстати, богов. Ваши взгляды на проблемы мира людей изменятся. Вас совсем не будут волновать точка зрения мира людей как таковая. Она вам покажется просто заблуждающейся в принципе. Не по каким-то частностям, а вообще в принципе. И вы скажете людям... Ваша проблема не в том-то и в том-то конкретно, а просто в неглубоком сознании. Это просто такое кармическое видение. Оно всегда такое будет. Ему не поможешь. И вы будете воспринимать уже не просто какие-то ситуации или события и их анализировать, а вы будете воспринимать просто энергию кармического видения этого мира. К примеру, это просто всегда беспокойная энергия. Она всегда будет такая она всегда будет порождать какие-то войны, революции и прочее. Это просто неуспокоенная не карма. Выхода здесь нет. Одни войны будут сменяться другими, одни революции будут меняться на другие. Выход есть только в развитии осознанности. Нет решения проблемы на уровне этого кармического видения. Только изменив уровень осознанности, то есть практикует дхарму, кармическое видение меняется, и, соответственно, мир тоже меняется. Тогда вы поймете, что общество, внешний мир, эволюционирует не в линейном направлении, а в вертикальном или во внутреннем. То есть люди, углубляя осознавание, становятся подобными божествам. Это подлинная эволюция. Внешняя эволюция не, не является подлинной.
0: Вопрос. Веды содержат противоречивые объяснения создания космоса. В одном месте говорится, что первым был сотворен эфир.
1: Здесь задается вопрос, как же все это примирить, про пять элементов и про прочее. И человек говорит, что эти примеры противоречат друг другу, и они подрывают доверие к ведам, коль много теорий. Но Роман Махариши говорит, что различные мудрецы видели разные аспекты реальности, и между ними нет противоречий. Как следует понимать? Дело в том, что реальность неоднозначна. Она многоструктурна, многогранна. И в ней можно выделить тот или другой момент, и они будут полностью э, оправданы, правильны. Реальность можно представить не в виде какой-то точки, линии или плоскости. И даже не в виде э, трехмерного объекта. а в виде кристалла с огромным количеством граней. И в зависимости от освещения, эти грани дают эффект какой-либо дифракции или интерференции, преломляя свет. И в зависимости от угла поворота этого кристалла, кристалл может принимать такую форму или другую. Тем не менее, это все тот же кристалл. Таким же образом, когда мы воспринимаем реальность под одним или другим срезом, можно говорить, что есть такая теория или другая. И они не противоречат друг другу. Часто мы в ла-йоге говорим, что когда вы практикуете самоосвобождение и созерцание, вы должны обладать какими-то качествами. Или, как говорится, что качества ла-йоги таковы, что он должен уметь принять две противоположные точки зрения одновременно. Это как раз именно относится к такому интегральному видению. Когда вы на уровне логического допущения можете полностью признать противоположное, как вполне имеющее право на существование. Только когда вы сумеете на уровне логического допущения признать что-либо противоположное, а сами выйдете за пределы противоположности и трансцендируетесь, вы можете сказать, что да, по-настоящему вы находитесь в естественном состоянии, потому что естественное состояние за пределами пар противоположностей. Это не впадает, не означает впадение в какие-то совершенно дурные взгляды. Скорее, это означает принципиально логическое допущение возможности любых противоположных взглядов и их трансцендирования. Когда вы возвышаетесь Возвышаясь, занимаете точку зрения, вообще трансцендентную к любым двойственным взглядам. Но это и есть самоосвобождение. Когда вы берете один объект, находите ему противоположность, а затем поднимаетесь над этими двумя противоположностями и отвечаете на вопрос, при речевом самоосвобождении, исходя из этой более высокой точки зрения, будучи полностью свободным от утверждения. Но Романа отвечает так. Почему вас беспокоят эти противоречивые утверждения? Основная цель вед — учить нас природе неразрушимого атмана и показать, что мы есть то. Он говорит, что все эти теории не должны вас захватывать и смущать. Потому что сущность сутры, тандр — это реализовать природу ума, показать вам ваше глубинное осознавание «я есть». Здесь искатель говорит «я удовлетворен таким ответом». А Романа говорит «тогда рассматривайте все остальное как дополнительные аргументы, арт или разъяснение ради тех, невежественных, которые хотят проследить происхождение вещей. Таким же образом, йогин, который может самосвобождаться, он подобен мистическому лебедю Парамахамсе, который может выделять молоко из воды. Не проглатывая воду, он сразу сцеживает молоко. Таким же образом, когда вас касаются какие-либо теории, не проглатывая их полностью, вы их самоосвобождаете, используя только как артхаваду дополнительный аргумент. Сами же входите в созерцание. И все теории являются именно такой артхавадой, дополнительным аргументом, которые проясняют исконное созерцание. Если вы не разберетесь в этой сущности, то каждый дух сновидений может вас запутать. Или в Барда. Если же разберетесь, ничто в трех мирах не может закабалить ваше сознание. В древности когда Джанака собрал брахманов пандита в ради обсуждения философских истин в абсолюте, на собрание пришел один брахман, который очень неуважительно отозвался о собрании, сказал царю, что это собрание не, не полно почтенных мужей, оно полно невежественных глупцов, а слов, шакаловый лис. И брахманы просто были вне себя от гнева, сказал, что, что ты о себе думаешь, какое такое знание ты имеешь, что ты считаешь себя таким великим знатоком. Он сказал, давайте сразимся, побеседуем на предмет философии шести даршин и вы поймете. Этот брахман был необычным, это было мистическое существо, посланное богом Варуной. И без труда он победил в диспутах всех Брахманов, и они к стыду своему признали поражение. Почему Брахманы признали поражение? Потому что они были околдованы концепциями, и ни один из них не был выше философии. Не был выше концептуального знания. Если же вы находитесь в присутствии, даже если вы полный глупец философии, вы не можете признать поражение, потому что присутствие ⁇ это философия полной победы. Потому что изначально вы занимаете неконцептуальную позицию. И даже если человек обладает колоссальными запасами философских знаний, вы легко его одолеете. Безупречно самоосвободив его самые изощренные философские знания и указав ему на сердцевину. А сердцевину подделать нельзя. Если вы ее имеете, вы ее имеете и видите в другом. А если вы ее не имеете, то вы тем более ее не можете продемонстрировать или обнаружить. Это невозможно подделать или выучить. И таким образом другой брахман во время сходного диспута сражался перед царем в диспуте с одним мудрецом учительным. Учитель был великим святым, но Брахман был молодым выскочкой, который желал получить место придворного философа. И он просто как барабан приводил аргументы один за другим. И когда святой опровергал эти аргументы, отвечал Брахман, не выслушивая его, приводил другие аргументы. И святой снова отвечал, но его ученик рассердился и сказал, ты не обладаешь, ты подобен шакалу или невежественному ослу, хоть ты знаешь много философий, ты не обладаешь реализацией даже на волосок, подобной реализации моего учителя, как ты смеешь? не выслушав даже его аргументы, приводить новое. И этот ученик рассердился как бы, за оскорбительную полемику с его учителем святым и проклял этого брахмана. Он проклял, сказал, что тот будет пишачий, голодным духом. И брахман этот очень испугался, потому что действительно его знание было только концептуальным. Тогда он начал просить прощения у святого, но святой сказал, «Проклятие уже вышло, отменить его нельзя, но я его могу смягчить, поставив условия». Он сказал, «Ты будешь пишачий до тех пор, пока тебя не одолеет в диспуте какой-нибудь человек». Умный философ. И тогда этот пишача жил тем, что ловил путников и задавал им какой-нибудь философский вопрос. Если ему не могли ответить, он их пожирал, и он ждал, когда же найдется, придет тот, кто его освободит. И только когда сын одного царя, который имел просветленный разум, пригвоздил его к стене, показав, что его знание концептуальное, а самосвобождение выше, Пишача признал свое поражение с радостью и получил освобождение от тела голодного духа.